0: Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, estamos bien entusiasmados de, de comenzar o continuar, mejor dicho, este nuevo, nuestra serie, serie de sermones que hemos comenzado la semana pasada en el Libro de los Hechos, así que por favor vaya buscando en su, libro, en su Biblia, Libro de los Hechos, capítulo 2. hechos en el capítulo 2. Mientras va encontrando, se va poniendo en pie para que podamos darle lectura juntos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Vamos a darle lectura y usted me va siguiendo. Si no trajo Biblia, podemos... Eh, puede leer en la pantalla dice así la reina Valera lleva por título la venida del Espíritu Santo así que vamos a darle la lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre del Hijo del Espíritu Santo dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y aquí están las lenguas que ellos escuchaban, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes tanto judíos como prosélitos cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios versículo 12 dice y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros ¿qué quiere decir esto? mas otros burlándose decían estos están llenos de mosto, o sea, estos están borrachos usted me sienta por favor bueno, hemos la semana pasada comenzado una serie de sermones que hemos titulado, ¿cierto? Empoderados. Y es porque la hemos basado en este libro de hechos, donde vemos el poder del Espíritu Santo moviéndose a través de la iglesia en formación, a través de lo que llamamos la iglesia primitiva. Y en el versículo cierto 1:8, la promesa del Señor y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Así que Empoderados tiene esa intención de entender de que hemos sido equipados con poder de lo alto para ser testigos de Jesús. La semana pasada nosotros vimos el capítulo 1 donde Jesús está ascendiendo al cielo y les anima a permanecer juntos. ¿Se acuerdan? Están ahí todos reunidos ...Jesús está ascendiendo y le dice... ...permanezcan juntos, no se vayan de Jerusalén... ...hasta que reciban la promesa. ¿Y cuál era la promesa? Que Él rogaría al Padre para que enviara el Espíritu Santo. Así que ellos habían sido instados... ...habían sido motivados a permanecer juntos... ...para recibir la promesa del Espíritu Santo... Mediante la cual ellos serían investidos de poder. Recibirían poder de lo alto. Ahora, el día de hoy nosotros veremos cuando sus discípulos y sus seguidores recibieron ese poder prometido. Vamos a ver cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Así que vamos al pasaje. Versículo número uno dice... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, nada está ahí, nada de lo que está ahí está al azar. Como diría el chapulín corolado, todo está fríamente calculado. El Señor ha, en su soberanía ha previsto, ¿cierto?, poner todo en su palabra y mover los acontecimientos de la historia para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Nada de lo que sucede en el mundo escapa del poder y de la soberanía del Señor. Así, así que nosotros podemos ver de que la Biblia nos dice que cuando llegó el día de Pentecostés. <coughs> Perdón. Ahora, según el Diccionario de Teología de Harrison Bromley, el término pentecostés, deriva del griego pentecostos. ¿ya? Y esto significa quincuagésimo o cincuenta. Penta, pente, es cinco. Así que significa cincuenta. Y era cincuenta eh, días después de la celebración de la Pascua. Era la culminación de la fiesta de las semanas la cual comenzaba el tercer día después de la Pascua con la presentación de los primeros frutos de la cosecha. Después de, de cuando Israel sufrió el exilio, llegó a, a constituir una de las fiestas mayores de los judíos, durante la cual muchos de los que vivían en regiones remotas del mundo romano regresaban a Jerusalén para adorar, ¿A quién, ¿A quién le gusta la fiesta? Nos gusta celebrar. ¿Cierto? Nosotros, allá en Chile, usted sabe que yo soy chileno, y, y en Chile siempre hay una, una excusa para celebrar, para tirar una carne a la parrilla, para estar juntos, para alegrarse, siempre hay. Estar de cumpleaños es una excusa perfecta, juega la selección chilena, otra excusa perfecta para tirar carne a la parrilla. Nos encanta celebrar, nos encanta estar juntos. Así que cuando hablamos de fiesta, estamos hablando de eventos que reúnen a las personas para celebrar. Así que este era un tiempo donde muchos habían viajado de diferentes partes a Jerusalén, de diferentes partes. Aquí en los Estados Unidos, para que nosotros nos hagamos una idea, más o menos, el, en noviembre, en el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, muchas personas viajan, eh, es uno de, las, de los días conmemorativos de los Estados Unidos donde se hacen más viajes dentro del país. Todos quieren ir a estar con la familia y a comer ese pavo, ¿cierto? O quizá, algunos no comen pavo, pero... Comen eh, arroz con grandule, ¿cierto? Comen comidas típicas de cada país, pero es una excusa perfecta para celebrar. Aquí está sucediendo eso. Hay, hay una festividad y donde los judíos de todos lugares remotos están viajando a Jerusalén para celebrar. Así que esto sirvió como un lazo perfecto para unir a los judíos del mundo del primer siglo con un recordatorio de su historia. Esta fiesta les ayudaba a ellos a recordar. Este el mes de septiembre se le ha llamado el mes de la hispanidad, de nuestra cultura hispana, de todos los valores que traemos. Muchos países de Latinoamérica están celebrando la independencia el día, en este mes. Celebramos la independencia de México. El día de hoy, justamente, 18 de septiembre... En mi país están de fiesta. Se celebra la Independencia Nacional de Chile. Así que está, hay celebración por allá. Estos son los días donde realmente extraño estar allá. Comida por todos lados, las comidas típicas. Así que estos es son un día donde realmente me gustaría mucho estar allá. Ahora, según el Nuevo Diccionario de la Biblia de Lockwood, en tiempos del Nuevo Testamento la tradición ya había identificado esta fiesta como una conmemoración del día en que Israel recibió la ley o recibió la, la Torá. Y según los fariseos, había ocurrido a los 50 días después de la salida de Egipto. Así que ellos están recordando, en otras palabras, que Dios los había sacado de Egipto con mano poderosa para darles una tierra prometida, una tierra que fluye la leche y la miel. O una tierra donde fluyen los dólares, dirían algunos. Dice Deuteronomio 16, 9 al 12, hay una ordenanza sobre la fiesta solemne de la semana y termina diciendo, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Así que estas fiestas que conmemoraban y reunían a judíos de diferentes localidades fuera de Jerusalén, les recordaba que Dios había sido bueno con ellos. Que Dios los había sacado de la mano de esclavitud de Egipto y les había dado una tierra nueva. Una tierra donde su descendencia podría crecer, donde ellos serían bendición para todo el mundo. ¿Hay algún día que usted recuerde que le haga realmente darle gracias al Señor? Yo creo que uno de los días más maravillosos de mi vida fue el día en que fui bautizado en agua. Ese día fue un día especial para mí. Cuando bajé las aguas y fui bautizado había un ambiente tan precioso, tan hermoso y en ese momento sentí una presencia fuerte del Espíritu Santo sobre mi vida. Pero lo siguiente que menciona el versículo 1 dice que todos estaban unánimes, estaban juntos. Ahora, es interesante que la palabra unánimes se traduzca de una frase del griego que quiere decir estar sobre lo mismo estar en un mismo pensamiento esto muestra que los discípulos estaban en un mismo sentir estaban en armonía como hermanos esperando que lo que el Señor les había prometido ahora nuevamente aquí nosotros vemos la importancia de estar unidos como iglesia del Señor de estar unidos como hermanos y permanecer juntos haciendo la voluntad de Dios. Dice que el diablo ha venido a matar, a destruir, a robar y ha venido a dividir. Pero Cristo ha venido a unir. Cristo ha venido a dar vida y a traer vida y vida en abundancia. Y Él quiere que nosotros estemos unidos a pesar de de nuestras diferencias porque en Cristo ya no hay judío no hay griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer porque todos somos uno en Cristo Jesús eso quiere decir que para el Señor todos somos valiosos nosotros a veces hacemos distinción que chiquito, que grandecito, que flaquito, que gordito, que negrito, que morenito, que blanquito. Nosotros hacemos esas divisiones, pero para el Señor su pueblo es uno solo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Él ha hecho un pueblo para sí. Así que en el cristianismo hay cosas que son incompatibles y el racismo es algo incompatible en el cristianismo. Usted no puede ser cristiano y racista a la vez. No puede, es algo incompatible. Así que todos estaban juntos. Porque cuando nosotros nos unimos en un mismo sentir, hay algo que sucede en medio de la iglesia. Mire lo que dice Salmo 133, 1... Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el versículo, en el versículo 3, la segunda parte, dice, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Incluso hay un corito de este salmo. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Así que cuando nosotros estamos unidos, Dios envía una bendición especial. Porque Él honra su palabra. Si Él nos ha ordenado a estar reunidos como iglesia del Señor, entonces Él también ha prometido bendecir esa reunión. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, usted no se va como usted ha venido. Usted se va lleno de la presencia de Dios. Se va reconfortado, siente algo especial. A veces se puede manifestar algo físico. Yo no sé lo que me sucede, pero cuando escucho la palabra del Señor, cuando canto las alabanzas, se me erizan los pelos, algo siento como que hay un gozo que me empieza a invadir porque la presencia del Señor está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Versículo 2 y 3. Así que primero estaban reunidos y estaban unánimes en un mismo sentir y mire lo que sucede. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba el, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Lucas, el escritor del libro de los hechos, Vaya manera de describirlo. Ocurrió algo ahí. Yo creo que Lucas trata de explicarnos lo que sucede, pero realmente yo creo que él no encuentra las palabras totalmente precisas, pero de alguna manera nos trata de describir qué está sucediendo. La Biblia hace referencia significativa a dos palabras para espíritu, viento y fuego. A veces referenciamos al Espíritu Santo con viento y con fuego. Ahora, la palabra para espíritu es una palabra griega que es neuma, que significa viento literalmente, pero cuando se usa en el contexto bíblico se traduce como espíritu. Por eso que allá en Chile nosotros decimos neumáticos. ¿Qué significa neumático? Lo que acá en, le llamamos las gomas de los carros. Neuma, que tiene aire. Así que se hace referencia al espíritu con la palabra neuma y está relacionada con la palabra noe que aparece acá traducida como viento, que también significa aliento. Ahora, aquí hay varios sustantivos. Espíritu, viento o aliento provienen del mismo verbo, del verbo neo que es soplar, que es respirar. ¿Se acuerda de esto cuando el Señor forma al hombre de la tierra y dice que sopla aliento. Porque el Espíritu de Dios trae vida. Nadie que haya nacido de nuevo permanece en tinieblas y está muerto espiritualmente porque ha sido traído de la muerte a la vida. Hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y estamos caminando continuamente a través de una santificación progresiva. El Señor cada día trabaja en nuestra vida haciéndonos a la imagen de Cristo. Así que el sonido de soplar de un viento violento, dice aquí, del cielo señala el poder del Espíritu y de la plenitud de su venida. Dice que como un viento recio. ¿Ha escuchado usted de repente aquí en Scranton cuando estamos en las casas y las ventanas llegan a temblar? Como que a veces nos intimidamos un poquito con eso. Yo me imagino algo así. Tienen que haber sentido un viento, pero un estruendo bien grande. Y por otra parte, dice que se les aparecieron sobre las cabezas lenguas de fuego. Y el fuego, hemos hablado, que simboliza al Espíritu Santo y representa la presencia de Dios. Ahora, cuando nosotros consideramos las historias del Antiguo Testamento, todo está unido, todo hace sentido. Dios se mostró en forma de fuego en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando le llama a Moisés desde una zarza ardiente que no se consumía. Y Moisés dice, ¿qué es lo que es esta zarza que está encendida en fuego pero no se consume? En Éxodo 3, capítulo 2, eh, versículo 2 al 6, se muestra a Israel como una columna de fuego durante la noche y como una nube delante de día durante el día. Así que como columna de fuego era la presencia de Dios para el pueblo de Israel cruzando el desierto. Nuevamente en Éxodo capítulo 13 verso 21-22 hacia el pueblo de Israel Dios dice que desciende en el monte Sinaí como fuego. Éxodo 19. Así que muchas veces Dios manifestaba su presencia poderosamente a través de estas ciertas maravillas visuales. ¿Se imagina usted haber estado ahí dentro del pueblo de Israel y que literalmente usted viera descender fuego del cielo y que cayera sobre la montaña? Yo creo algo atemorizante, mostrando el poderío. Ahora, lo que es maravilloso es que ninguno de los creyentes que estaban ahí quedó exento de esta grandiosa experiencia. Dice que cada, sobre cada uno de ellos se posó el Espíritu Santo. Ahora, de la misma manera, el Espíritu Santo es prometido a todo aquel que cree, siendo recibido solamente por gracia en el momento de la salvación, y nosotros lo hablamos la semana pasada. No hay cristianos de primera y de segunda categoría. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu en el momento en que creímos y nos arrepentimos y recibimos a Cristo como único Señor y Salvador. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. Aunque lo leí la semana pasada, pero es bueno recordar Dice, porque por un solo Espíritu fuimos, quienes Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vamos entonces a ver que el Espíritu Santo no hace distinción de clase social, de clase económica, de origen étnico o racial. El Espíritu Santo desciende sobre americanos, sobre hispanos, sobre africanos, sobre tribus en Ecuador, tribus en Chile, en Perú. No hace distinción. Por eso que en el Apocalipsis se ve un cuadro, dice, que Juan vio de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. ¿Se da cuenta? Que allá no va a existir el racismo. Aquí a veces todavía existe, incluso a veces existe lamentablemente en las iglesias el racismo pero gracias al Señor que Él nos ha dado a beber de un mismo Espíritu cada uno de nosotros. Versículo 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, la llenura del Espíritu Santo está separada del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo del Espíritu, ocurre una vez para cada creyente en el momento de la salvación. Usted creyó y en ese momento usted es bautizado, sellado con el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu puede ocurrir no solo en el momento de la salvación, sino también en varias ocasiones después de la salvación. Y de una manera ilimitada, Usted puede ser lleno del Espíritu Santo muchas veces. Por eso que Pablo exhorta, dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Ahora, nosotros algo que observamos en Pentecostés es que ellos recibieron una señal milagrosa ...y sobrenatural... ...de la llenura del Espíritu Santo... ...comenzaron a hablar... ...en otras lenguas... ...y esto también... ...ha sido un tema... ...de... ...desconocimiento... ...de... ...malinterpretación... ...de confusión... ...pero la palabra misma nos va a aclarar... ...¿qué son estas lenguas? Aquí... La, ...el mismo pasaje que estamos viendo nos va a aclarar qué son esas lenguas. Lenguas viene del griego glosa, que significa idioma, lenguaje o lengua. Se trataba sin duda de lenguas que estaban siendo habladas en aquel tiempo. La palabra que, que se usa en Hechos 2.6 y en Hechos 2.8 es dialecto que también significa lenguaje y no una expresión estática. Esto es una idea de lo que significa lenguas. Está hablando de un lenguaje, de un idioma entendible. Este evento es muy importante porque este evento marca el comienzo de la iglesia. Después de esto, la iglesia comenzó a fructificar, a expandirse y a crecer en el momento de que estos hombres reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Ahora, la iglesia, recuerde que fue constituida por el Señor. Y cuando Jesús, en Mateo capítulo 16, verso 18, le dice a Pedro, y de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o sea, sobre la declaración de Pedro, o sea, sobre Jesús Cristo mismo, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo, y sobre esa roca la iglesia sería edificada. Así que la, la iglesia se constituye en un cuerpo por medio del Espíritu. Como dice Pablo en primera de Corintios 12-13, todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. Ahora, por lo tanto, la primera aparición del bautismo del Espíritu debe indicar la inauguración de la iglesia. Ahora, por supuesto que en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, no declara que el bautismo del Espíritu tuvo lugar en Pentecostés. Sin embargo, el capítulo 1, 5 lo anticipa y se refiere a que ocurrió en Pentecostés. La Iglesia, por lo tanto, comenzó a existir desde el día de Pentecostés, cuando ellos reciben el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver un poquito más acerca de estas lenguas, porque las personas que están ahí comienzan a maravillarse: ¿qué, qué les pasa a estos hombres? comenzaron a hablar en lengua pero qué es lo que eran esas lenguas versículo 5 al 13 dice moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo se acuerda que yo le dije que era una fiesta especial y habían viajado judíos de diferentes lugares dice que estaban confusos y estaban atónitos versículo 7 y maravillados dice oye estos no son galileos entonces, ¿cómo nosotros les podemos oír hablar en nuestras, en nuestras lenguas? En otras palabras, ¿cómo nosotros los estamos oyendo hablar en nuestro idioma? Y ahí en el versículo 9 comienza a hablar de qué idioma se trataban. Pardos, medos, elamitas, a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto, en Asia en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá y romanos residentes aquí, cretenses y árabes. Así que podemos inducir por el texto que ellos estaban hablando todas estas lenguas, hasta árabes estaban hablando y diciéndose qué quiere decir esto. Pero dice que habían otros que se estaban burlando y decían estos están borrachos. Así que quiero destacar algo en, este, en estos pasajes. Primero, los judíos de la diáspora, se les llamaba a los judíos que estaban habitando fuera de Jerusalén y de Israel, se les llamaba los de la dispersión o la diáspora. Estaban en Jerusalén para la fiesta, habían venido. Habían venido para la fiesta. Ahora, probablemente, según lo que nos, lo que nos eh, da a entender el texto, muchos de ellos eran bilingües. Hablaban más de un idioma. Hablaban cierto eh, hebreo, pero también hablaban el idioma donde vivían. Y esto yo me identifico como inmigrante. Cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, traía un poquito de inglés y me di cuenta que no era nada. Tuve que empezar a aprender y todavía sigo aprendiendo. No es que me lo sé todo sigo aprendiendo el idioma. Así que nosotros, ¿cierto?, empezamos a convertirnos en personas bilingües, pero nuestros hijos que están siendo criados eh, acá en los Estados Unidos, ellos hablan los dos idiomas así fácilmente. Bueno, si sí, que nosotros en casa les mantenemos el español, porque algunos no se los mantienen. Pero si les mantenemos el español, van a hablar las dos lenguas indistintamente y de manera totalmente natural. Yo me impresiono por la capacidad que tiene Naomi, por ejemplo, de hablar inglés y de hacer el switch al español. Y nadie le enseñó inglés, sino que lo aprendió solo, viendo ahí los videos, viendo películas, viendo movies. Yo digo, Señor, ¿por qué yo no aprendí así? A mí cuando aprendí inglés, yo decía como el doctor Chapatín me hierve la cabeza. No es fácil aprender un idioma. Pero ¿se da cuenta que estas personas que están aquí no tuvieron que ir a una escuela de idioma, sino que sobrenaturalmente recibieron el, el idioma de las personas que estaban ahí? ¿Se da cuenta de eso? Yo digo, señor, ojalá usted me hubiera dado ese don a mí. Me habría ahorrado cuánto, cuánto tiempo. Vergüenza, bochorno, a veces que uno pronuncia algo y los americanos lo quedan mirando. ¿Qué? O oh, si quise decir sábana. Pero ellos lo recibieron de manera sobrenatural. Quedaron... Estupefacto, estaban totalmente sorprendidos al escuchar que los judíos de Galilea, los que habitaban ahí, comenzaron a hablar los idiomas de los pueblos que rodeaban al mar Mediterráneo. Alguien que venía de la región de Egipto y de Árabe, y llegan acá y ven a estos 120 hombres y uno que hablaba árabe. Y dice, oye, oye, este está hablando en árabe. ¿Y cómo puede hablar árabe? si es Galileo, nunca aprendió el idioma y está hablando en mi idioma y yo lo puedo entender eso es lo que están diciendo esos hombres ahora nosotros tenemos que entender que es posible que los 120 hablaran no, no nos da un número sino que nos da a entender de que todos hablaron ellos habían sido por eso que lo llamaron Galileos en general el tema que habló la gente en estos idiomas, ¿qué es lo que fue? Exacto. ¿Qué empezaron a hablar? Oye, pero les escuchamos hablar en mi idioma, ¿y qué está hablando? Dice que empezaron a hablar las maravillas de Dios. Wow. Yo no me imagino qué habrían estado hablando, pero probablemente en... En árabe, en egipcio, estos galileos estaban alabando a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios, te alabamos porque eres bueno, porque eres maravilloso. Y esas personas que estaban escuchando aquí, yo te entiendo, estás hablando en mi idioma, yo te puedo entender. Ahora parece que estaban alabando a Dios, estaban exaltando y honrando a Dios en diferentes idiomas. Hoy en día, lamentablemente, el don de lenguas difiere mucho de lo que aparece aquí en la Biblia. Parece ser que el don de lenguas es hablar o repetir una misma palabra y repetirla y repetirla y ya estás hablando en lenguas. Pero la Biblia nos dice que eran idiomas. Ahora algunos se van donde Pablo está haciendo referencia a las lenguas y dice, si yo hablara lenguas angélicas y no tengo amor, muchos dicen que probablemente Pablo está haciendo uso de una hipérbole o lo que se llama en gramática española una exageración. Realmente no era que existiera una lengua angelical, sino que está hablando una exageración. Si yo incluso hablara pero no tengo amor, vengo a ser símbolo que resuena simplemente. Pero un, lo que sí nosotros sabemos, según el patrón bíblico, es que las lenguas que ellos hablaron eran idiomas y que eran entendibles. Si hoy en día hay alguien que reclama tener el don de lenguas, para poder utilizarlo debería también tener interpretación. Si el, el apóstol Pablo nos advierte y la carta a los corintios es una advertencia para nosotros también, la iglesia de Corintio era una iglesia llena de dones, pero una iglesia desordenada. Tenían desórdenes de todo tipo en el uso de los dones eran desordenados eran ricas en dones pero desordenados y también había mucha falta moral porque había un hombre que se había metido con la mujer de su padre así que tenían un revolú como dicen mis hermanos boricuas pero tremendo así que nosotros tenemos que entender de qué eran idiomas que se podían traducir ahora nosotros tenemos que ver acá que los incrédulos judíos estaban desconcertados. Estaban, eran incapaces de explicar el milagro que estaban observando. Y algunos recurrieron a burlarse. Y afirmaron, estos han bebido demasiado, estos están borrachos, se les pasaron las copas. Muchas veces cuando usted esté lleno de la presencia de Dios... Su vida esté llena de la presencia de Dios. Va a haber gente que se va a burlar de usted. Cuando usted esté derramando lágrimas en la presencia del Señor. Esté sintiendo su presencia. Va gente que se va a burlar de usted. Ya llegaste. Te volviste fanático, fanática. Te volviste una aleluya. Allá en mi país le llaman... Canuto, de manera despectiva. Ya estos canutos ya andan aquí predicando la palabra de Dios. La gente se burla de nosotros. ¿Y sabe por qué se burla de nosotros? Aquí yo lo voy a explicar. Y Pablo lo dice muy bien. Primera de Corintios, capítulo 12, 2, perdón. Capítulo 2, verso 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. A ver si me muestra el versículo ahí la hermana. Primera de Corintios 2, 14. Creo que aparece más adelante. Primera de Corintios 2.14. Se han de discernir espiritualmente. Así que las personas que no tienen el Espíritu de Dios no lo van a entender a usted. Lo van a tratar de loco, lo van a tratar de fanático, lo van a tratar de loco. Así como trataron a estas personas... Los vieron hablar en otras lenguas y dijeron, esto está loco, esto está lleno de mosto, han bebido demasiado. Porque cuando el Espíritu de Dios toca nuestra vida, comienzan a suceder cosas que serán visibles a otras personas. La semana pasada yo hablé un poquito de una historia de un muchacho que aparentaba estar lleno del Espíritu Santo, pero que tenía una vida totalmente pagana. Una vida totalmente que deshonraba al Señor. Muchas veces nosotros, sobre todo como comunidad hispana, nuestra esencia, nuestra cultura, somos muy emocionales, muy emotivos entonces cuando nosotros no vemos que sucede algo concluimos fácilmente no está el Espíritu en ese lugar porque alguien no habla en lengua porque alguien no se cae no está el Espíritu y yo no digo que esté en contra de las manifestaciones del Señor pero entendamos que el Espíritu está en nosotros está viviendo en usted Y cuando nosotros realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios, ese mismo Espíritu comienza a trabajar en nosotros para transformarnos y llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La evidencia de que usted es salvo, es que usted cambia su manera de pensar. Usted ya no vuelve a ser el mismo jamás. Las cosas que usted antes hacía, ahora el Espíritu le da una convicción y le dice, no, no lo hagas. porque te aleja de mi comunión contigo. Y a veces mi corazón tiene un pesar, porque muchas veces he visto en nuestra comunidad hispana, a la cual yo amo con todo mi corazón, que muchas veces le hemos dado auge a tantas cosas externas que se nos olvida vivir una vida para Cristo. Hemos llenado la iglesia de normas, de leyes humanas. Que las mujeres tienen que usar faldas, que las mujeres no se pueden pintar el pelo, que no pueden usar pantallas. Que los hombres para venir a la iglesia solamente podemos venir y, y, y usar corbata, que no hay otro atuendo. Y cualquier otro atuendo es ser una persona y respetuosa hemos, hemos puesto la santidad de las cosas externas desconociendo de que la santidad es algo que proviene del interior y que se va reflejando de una manera externa claro que sí pero la santidad es algo que viene desde adentro hacia afuera y vamos creciendo en sabiduría vamos creciendo en gracia cuando entendemos, vamos cambiando nuestra vida. Vamos tomando ciertas acciones que nos hacen madurar hacia la estatura del varón perfecto que es Jesús. Pero cuando nosotros vemos a alguien de cierta manera, decimos, esa persona es espiritual y esta no. Clasificamos solamente por el atuendo, por la manera de vestirse. Porque estamos mentalizados, estamos criados de esa manera. La primera vez que yo fui a predicar en una iglesia en Chile, que dicho sea de paso, fue una tremenda irresponsabilidad de parte de los líderes mandarme a predicar siendo un neófito pero quería agradar a Dios. Pensaba que lo estaba haciendo bien y yo me puse un pantalón de vestir, me puse una camisa y me puse... Eh, una, un, tenía el, tenía la, la chaqueta del traje, pero era verano, hacía calor y yo me iba a subir a predicar y recuerdo muy bien uno de los ancianos de la iglesia que ya está en la presencia del Señor y me dijo, usted no puede subirse a predicar así. Y yo le dije, pero ¿qué hay de malo? A mi juicio creía que estaba vistiendo bastante prudente con pantalones, zapatos y una camisita, me veía ordenadito y dije, pero ¿pero ¿por qué? No, es que usted no tiene ni corbata ni chaqueta. Siendo un, un, un nuevo cristiano un con, un recién convertido yo no entendía. Yo dije, no, ¿qué tiene que ver la ropa? No tenía el conocimiento bíblico para refutar a ese varón, pero en, algo se me hacía en mi cabeza de que eso no tenía nada que ver. Pero dije, bueno, era una autoridad de la iglesia, no me iba a poner a pelear con él, ni menos quería perder esa oportunidad de subirme al púlpito. Así que me fueron a buscar la chaqueta y la corbata y ahí sí podía predicar. Y Lo hice. Horrible, pésimo, mal, pero lo hice. Todas esas cosas me fueron dando a mí una experiencia. Porque a veces Dios nos lleva a lugares para aprender. Y cuando aprendimos nos dice eso que viste que se hacía, no lo hagas tú. Bueno, ya para concluir y ya no aburrirles más. Si usted ha entregado su vida al Señor ya ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No se trata de sentir o no. Es una promesa y usted tiene que creerlo. Porque a veces venimos con una disposición a la iglesia. Nuestra disposición cambia. A veces venimos más receptivos o a veces no. A veces su corazón dice... Quiero escuchar toda la palabra del Señor hoy día. Y un día usted un día va a venir aquí... Va, a ver, quiero escuchar al pastor. A ver si se equivoca. A ver si dice algo mal. A veces vamos a venir más receptivos, otras veces no. Otras veces usted va a decir... Sentí la presencia del Señor y a veces no... Porque a veces nuestro estado anímico cambia. Por eso es que nosotros no nos podemos dejar guiar por nuestro corazón... Porque dice la palabra del Señor que el corazón del hombre es engañoso y va de continuo al mal. Así que no se trata de sentir o no. Aunque usted no sienta a veces nada. Porque cuando estamos atribulados, cuando estamos en la prueba, a veces no sentimos nada. Dígame que no. Estamos en medio de la prueba atribulados, sufriendo, no sentimos nada. ¿Y qué pensamos? la presencia del Señor no está conmigo, pero el Señor nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué sucede? A veces nosotros no sentimos, no sentimos algo y decimos, Dios no está conmigo. Y el diablo se encarga también de traer duda a nuestra mente. La presencia de Dios no está contigo. Tú no tienes el Espíritu de Dios. El diablo viene a meter muchas cosas en la mente. Pero si tú le has entregado tu vida al Señor de manera genuina, entonces tú tienes el Espíritu Santo en ti. Ahora, sin embargo, la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir en innumerables ocasiones. El bautismo del Espíritu Santo ocurre solo una vez en el momento de que eres sellado al creer. Pero la llenura puede ocurrir innumerables ocasiones, puede ser lleno del Espíritu de Dios en innumerables ocasiones. Y a diferencia del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo solamente descendía de manera temporal, ahora el Espíritu Santo dice que vive en nosotros por eso que a veces nosotros entendemos mal y le decimos, Señor, manda tu espíritu, envía tu espíritu. Yo me imagino al Señor mirándonos, yo te entiendo lo que tú me quieres decir. Yo ya te envié el espíritu, está en ti, pero tú me estás pidiendo a lo mejor que yo te mande bendición, que te mande presencia mía. Porque cuando nosotros decimos, manda tu espíritu, si Él ya lo envió en el día de Pentecostés, ya está en medio de nosotros. Y es más, está en nosotros, moviéndose de manera personal, pero también moviéndose de manera colectiva como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. Efesios 5, 18 al 19 dice, no se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, hay pleito, hay división. Antes ustedes sean llenos del espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Así que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Señor comienza a manifestarse en medio de nosotros. Ya cuando queremos responderle al hermano, nos frenamos. Cuando quiero responderle a mi esposa, el Espíritu me pone ahí un callaboca El Espíritu Santo está ahí con nosotros, acompañándonos, dándonos entendimiento para que no pequemos, nos ayuda. El Espíritu Santo cambia nuestra actitud, cambia nuestra personalidad. Por eso que algunos dicen, hay un dicho que dice, el que nace chicharra, muere cantando. Y de una manera de decir, bueno, yo nací así, y como dice una canción, así nací y así me moriré. Pero en el cristianismo eso no aplica, porque Cristo va transformándote día a día. Si tú eras un grosero, ahora empiezas a hablar de una manera diferente. Si eras un mujeriego, ahora Dios te hace que seas fiel a tu esposa. Si las mujeres eran. ¿Hay mujeres aquí? <ríe> si las mujeres eran agrandadas, ¿cierto? Sobrepasando la autoridad de su esposo, ahora ¿qué hacen las mujeres? Respetan a su esposo. Y no se trata de una sumisión de un menor valor, para nada. Hay dos cosas importantes que nosotros, los hombres y las mujeres, queremos. Y si no lo tenemos va a haber conflicto. La mujer necesita amor. Y amor significa, hombres, amar a tus mujeres, proveerles, Tratarlas bien, no ser toscos con ella, pedirle las cosas de buena manera, en el acto sexual, no ser como un animal, preparar el momento. Amar a su esposa significa no ser agresivo con ella, pedirle las cosas de buena manera. Cuando usted ama a su esposa y hace todas estas cosas, entonces su esposa con gusto, ¿qué va a hacer? va a respetarle, se va a someter a su autoridad, con gusto lo va a hacer. Cuando una mujer tiene un hombre que realmente la valora, que la ama, se va a someter a su autoridad espiritual con gusto. Pero a veces como estas cosas fallan, también nace en nosotros el pecado. ¿Y por qué tengo que someterme a este si este me trata como a la reverenda mona? Es natural que una esposa frente a un hombre machista, agresivo, tenga resistencia a someterse. Va a ser natural. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que cumplir su función. Si nosotros cumpliéramos nuestra función, no, no habrían problemas en el matrimonio. Pero usted y yo sabemos que somos, pecaminos, somos pecaminosos muchas veces. Pecamos al Señor. Somos carne. Entonces, por eso que cuando usted trata a su esposa de manera despectiva, grosera, y si usted es un hijo de Dios, el Señor le va a decir, anda y pídele perdón. Que no quiero. Anda y pídele perdón. Y usted tiene que ir donde su esposa y decirle, perdóname, mi amor. Me equivoqué. El Espíritu Santo destruye nuestro ego, nuestro orgullo y nos hace ver nuestra condición de que somos polvo. Quiero terminar con esta frase, busquemos cada día ser llenos del Espíritu Santo de Dios para que a la misma vez seamos transformados a la imagen de Cristo. Gloria a Dios. Una vida llena del Espíritu Santo se refleja en que usted va a mostrar el fruto del Espíritu. Amabilidad, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre. Todas esas características del fruto del Espíritu se van a manifestar en su vida. Y creo que una de las más evidentes que tiene que haber en nuestra vida es que nosotros, cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, somos motivados a obedecer su palabra y a someternos a su palabra.